0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Herzlich willkommen zu dieser blauen Stunde am Ende dieses Messetages der Frankfurter Buchmesse. Wir haben Zeit für ein größeres Thema. Wir haben drei Autorinnen hier, die ich Ihnen gleich vorstellen würde werde, nicht nur würde. Und ich will so ein bisschen erstmal noch zum Thema hinleiten, denn es gab so ein ganz kurzes Zeitfenster in der öffentlichen Wahrnehmung, in dem hatte Afghanistan ganz viel Platz. Also wären wir jetzt ein Jahr früher, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht Besonders, dass wir jetzt natürlich auch eine Stunde über Afghanistan sprechen. Im Nachhinein, finde ich, wirkt diese Betroffenheit, die man nach dem Abzug der NATO-Truppen 2021 über das Schicksal der Menschen hatte, die sich aus Angst vor der Taliban an Flugzeuge hängen wollten, im Nachhinein wirkt diese Betroffenheit so ein bisschen doppeldeutig. Weil es gab einmal Mitgefühl mit den Menschen und zugleich aber schaute natürlich auch der sogenannte Westen so ein bisschen vielleicht mit einer Mischung aus Unverständnis, Empörung und auch schlechtem Gewissen auf diese Ereignisse dort. Weil man sagen musste, 20 Jahre werte so ein Einsatz und dann hinterher sehen wir diese Bilder. Und nach den Bildern folgte dann auch die bittere Erkenntnis, die Lage in Afghanistan hat sich unter den Taliban eben nicht verbessert. Sie hat sich verschlechtert, vor allem die Situation für die Frauen. Es gab also doch nicht die verwestlichten Hipster-Taliban, die Social Media uns kurz danach mal kurz unterjubeln wollte. Eine aktuelle Meldung kann man da auch noch irgendwie anfügen an diese, an diese Schilderung, Kurzschilderung der Ereignisse. Es gab vor zwei, drei Tagen die Information, dass Dutzende der Ortskräfte inzwischen tot sind, die damals evakuiert werden sollten aus Afghanistan und es sind eben nicht alle eines natürlichen Todes gestorben. Wir wollen in dieser Stunde auf die Lage in Afghanistan gucken, haben uns aber die Lage der Frauen in Afghanistan besonders äh, angeschaut. Die Welt hat sich inzwischen dramatisch weitergedreht. Wir reden inzwischen über die Frauen im Iran vor allem, die eine Revolution herbeiführen möchten und Europa beschäftigt zudem der Krieg gegen die Ukraine. Wir werden uns diesen Fragen nähern, auch wie das alles global miteinander zusammenhängt und das werden wir deshalb tun, weil drei Frauen dazu Bücher geschrieben haben. Eine davon ist Waslat Hasrat Nassimi, Journalistin und Moderatorin. Von ihr kommt das Buch Die Löwinnen von Afghanistan. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Die Journalistin Shikiba Baburi ist da. Ihr Buch heißt Die Afghaninnen, Spielball der Politik. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und ich begrüße Susanne Schröter, sie ist Direktorin des Zentrums Globaler Islam an der Goethe-Uni hier in Frankfurt. Aufmerksam geworden sind wir auf ihr Buch Global gescheitert mit Fragezeichen der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Herzlich willkommen, Frau Schröter. Dankeschön. Da wir Zeit haben, wird es hoffentlich auch eine Gesprächsrunde zwischen uns allen oder vor allem Ihnen äh, allen dreien geben. Wir fangen aber trotzdem ganz klassisch an, um so ein bisschen rauszufinden, worum sich diese Bücher drehen und wie sie sich unterscheiden oder wo sie Gemeinsamkeit haben. Ähm, was hat Hasrat Nassimi? Ihr Buch ist die eigene Lebensgeschichte plus analytischer und journalistischer Bestandsaufnahme der Lage auch der Frauen in Afghanistan. Ähm, mir fiel schon vorhin auf, oder eigentlich schon gestern, als ich noch mal die Moderation mir vorgenommen habe, dass einmal sind die Frauen der Spielball der Politik, was Passives, bei ihnen sind es die Löwinnen. Wieso haben Sie sich für diesen Begriff entschieden? Der ist auch persönlich geprägt, ich weiß es, aber vielleicht
2: erzählen Sie es selbst, aber tatsächlich ist es ja eine aktive Zuschreibung. Ähm, ich glaube, in fast jeder Kultur hat der Löwe, das Tier, eine besondere Bedeutung und steht für etwas. Aber vor allem in Afghanistan und in der afghanischen Kultur, soweit es denn eine afghanische Kultur gibt oder nicht gibt, ähm, steht der Löwe vor allem für Stärke, aber auch im negativen Sinne. Also Stärke heißt nicht nur, für seine eigenen Interessen einzustehen, sondern auch, sich für das Kollektiv zu opfern. Ähm, Also man kämpft nicht nur für die Selbstbestimmung, für die eigene, für die Emanzipation, sondern vor allem auch dafür, dass die Gesamtheit oder die Gesellschaft, das Kollektiv ähm, so den Status Quo weiter aufrechterhält. Deswegen war ich erst selber ein bisschen... Also ich musste wirklich so hin und her überlegen, ob ich wirklich diesen Titel nehme, weil er einerseits sehr viel Positives symbolisiert, aber auch Negatives. Mhm. Aber dann dachte ich mir, dass das vielleicht auch gerade das Interessante und das Spannende ist. Und meine eigene persönliche Geschichte dazu ist einfach, weil ich wie viele... Afghanen und Afghaninnen ähm, auch mit diesem Symbol aufgewachsen sind. Also meine Eltern haben immer zu mir gesagt, sei ein Löwe, Löwe vor allem aber auch in der männlichen Form. Mhm. Obwohl, also nicht als äh, die Löwin, Löwin, sondern als Löwe. Ähm, und das war natürlich positiv, weil ich so gelernt habe, stark zu sein. Aber ich habe auch gelernt, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch schon sehr, sehr früh, für die Interessen, wie gesagt, des Kollektivs, Familie, Gesellschaft und so weiter. Mhm.
1: Ähm, Sie können sich an die Flucht Ihrer Familie aus Afghanistan erinnern, so vage. Sie waren vier Jahre alt damals, es war ja die Zeit der Mujahedin-Kämpfe, also diese Zeit wird auch beschrieben als eigentlich die schlimmste Zeit in Afghanistan. Sie selber sind auch Tochter einer Journalistin, vielleicht einer Löwin oder eines Löwen, einer Nachrichtensprecherin, die sich zunächst in Afghanistan selber sehr aufgelehnt hat, eben auch gegen die Kontrolle islamischer Kräfte. Sie können nicht die ganze Geschichte aufmachen, aber zumindest vielleicht einen Auszug, nicht lesen, sondern erzählen daraus, was ihre ihre eigene Mutter eigentlich für eine Person war in dieser Zeit und an welcher Bewegung oder wo sie sich orientiert hat, um zu sagen, ich mache nicht alles. Ich trage zum Beispiel nicht das Kopftuch, das ist die Geschichte an der Stelle, als es auf einmal gefordert wurde.
2: Also ich glaube natürlich, so wie bei den meisten Menschen, haben meine Eltern eine sehr prägende Rolle in meinem Leben gespielt. Und ich bin das, was ich bin, aufgrund dessen, dass meine Eltern sich für mich und für die Interessen ihrer Kinder eingesetzt haben. Aber meine Mutter hat natürlich eine besondere Rolle in meinem Leben gespielt. Einfach, weil wenn man mit dem Privileg aufwächst, eine sehr emanzipierte Mutter zu haben, die sehr früh für sich wusste, wo ihr Weg ist, welchen Weg sie gehen möchte und für was, welche Interessen sie sich einsetzen möchte, dann hat das natürlich einen langfristigen Eindruck auf die Kinder, in diesem Fall auf mich, gehabt. Und äh, sehr früh habe ich das total bewundert, was sie gemacht hat. Und ich meine, der Journalismus an sich ist natürlich ein spannendes Feld, aber in Afghanistan als Frau Journalistin zu sein, ist nochmal ein ganz anderes Level. Und eines der Geschichten, die ich in dem Buch erzähle, ist, wie meine Mutter sich damals, kurz bevor die Mujahideen in Afghanistan, also in Kabul einmarschiert sind und die Macht übernommen haben, langsam auch die, die politischen Kräfte versucht haben, sich so ein bisschen an diese Situation anzupassen. Und wie so oft in der Geschichte Afghanistans, Shiki Bajan erzählt das in ihrem Buch, wird das auf dem Rücken der Frauen ausgetragen. Also die politischen Interessen werden auf dem Rücken der Frauen ausgetragen, in Afghanistan, natürlich auch in anderen Ländern. Und so hieß es dann, dass die Moderatorinnen, mal wie meine Mutter, von nun an ein Kopftuch tragen sollen. Und meine Mutter hat sich dagegen gewehrt. Sie hat sich geweigert. Sie hat kurzerhand einen Streik angezettelt, weil sie der Meinung ist, dass jede Frau für sich selbst entscheiden muss, ob sie einen Kopftuch trägt oder nicht. Und bis dahin war das auch so, dass Frauen selbst das entschieden haben. Und das ist auch meine Devise, auch jetzt. Jede Frau sollte die Möglichkeit haben, für sich selbst zu entscheiden. Und wir sehen das ja auch jetzt in der Region, in Afghanistan, im Iran, dass Frauen kämpfen nicht einfach nur dafür, dass das Kopftuch abgeschaffen wird, sie kämpfen dafür, für, für, für Autonomie und für Selbstbestimmung. Mhm. Und darum geht es eigentlich auch so in dem Buch. Ja. <lacht> ich
1: muss kurz, man muss nur so grinsen, weil wir vorhin noch den Scherz hinter der Bühne gemacht haben, dass sofort das Kopftuchthema gleich am Anfang ähm, mhm. dasteht. Aber tatsächlich ging es jetzt auch wirklich um die Geschichte ihrer Mutter, weil ich das interessant fand, wie, wie sie sich eben entschieden hat und dann auch entscheiden musste, mit der Familie äh, das Land zu verlassen. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass das machen sie übrigens beide in ihren Büchern, dass sie auch Namen und Geschichten von Frauen, ähm, man würde so klassisch sagen von starken Frauen oder von jedenfalls Frauen, die tatsächlich irgendwie sich wehren gegen Unterdrückung etc. nennen und deren Geschichten auch erzählen, aber auch ähm, eine Aktivistin, die sie nennen, die wiederum auch sagt, es gibt quasi sie muss sich gegen die Taliban wehren und auflehnen, aber auch, auch gegen andere Frauen, die dann wieder sagen, du machst es nur, ihr seid vom Westen gelenkt. Also ihr macht sozusagen die Frauenrevolution nur, um dort irgendwie quasi so einen Weg ins Land äh, zu bringen. Das fand ich ganz interessant, weil ich dann überlegt habe, ähm, als ähm, eine äh, engagierte Frau in Afghanistan, welche Grenzen würden sie denn sehen? Wogegen, wogegen muss man ähm, auch sich auflehnen und wo sind sozusagen nicht nur vielleicht die ganz klassischen klischeebehafteten Ideen ja natürlich gegen die Männer, gegen den Glauben, gegen alles Mögliche. Also wie komplex ist die Situation?
2: Die Situation ist sehr komplex, so wie in allen Ländern und Mhm. genauso wie in Deutschland herrscht auch das Patriarchat in Afghanistan. (lacht) Nur dass es da nochmal das, also ich nenne es Ultra patriarchalisch, dass das Land ähm, so sehr, dass das Patriarchat so tief in der Gesellschaft verankert ist, dass es sehr schwer ist, da rauszukommen. Also auch dieser Frauenhass ist auch etwas, was auch Frauen, ich meine, das sehen wir überall, aber in ja. Afghanistan ist es extrem, dass auch Frauen äh, diesen Frauenhass in sich tragen, den so internalisiert haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn ich... Es ist passiert nicht immer, aber es kommt vor, dass man zum Beispiel mit einer Frau in Afghanistan spricht und sie fragt, wie viele Kinder hast du? Und sie erzählt nur von ihren Söhnen, mhm. weil für sie ihre Töchter überhaupt nicht zählen. Ähm, das ist nur ein kleines Beispiel, was so ein bisschen dieses Gefühl gibt, wie tief das verankert ist. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was nicht per se mit dem Islam zu tun hat mhm. oder jetzt mit den Taliban. Es ist einfach ein grundsätzliches, komplexes Thema. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wir es... Also genauso den Anspruch, den wir haben hier in Deutschland oder hier im Westen, dass man dieses komplexe Thema auch differenziert betrachtet. Genau diesen Anspruch habe ich auch, dass man genau mit dem gleichen Perspektive nach Afghanistan blickt. Und das ist ja. leider nicht passiert in den letzten 20 Jahren. Ja. Kann man aber tatsächlich auch... Also kann ich
1: zumindest sagen, wenn man ihr Buch liest, passiert das auch genau, weil sie wirklich oft da waren, weil sie tatsächlich wirklich auch viele verschiedene Perspektiven aufmachen. Und zwar ihre Geschichte erzählen aber anhand von vielen Begegnungen, die sie auch in Afghanistan ja. haben. Wir schwenken mal über zum Buch von Shiki Baburi. Das ist das Sachbuchhaftere von ihren beiden Büchern. Also Sie erklären dem Leser, der Leserin noch einen Tick so ausführlicher die Geschichte des Landes. Es gibt immer Überschneidungen. Natürlich sind diese Bücher nicht vom Grund auf unterschiedlich, aber Sie machen es ein bisschen persönlicher. Deswegen fangen wir auch sofort mit Geschichte und Fakten an. Wie beschreiben Sie aktuell die Lage nach einem Jahr nach Abzug der NATO-Truppen in Afghanistan? Für die Frauen in diesem Fall. Wir reden tatsächlich im Moment vor allem über diese Perspektive.
0: Ja, also einfach, was man eigentlich auch jetzt im Moment so mitbekommt aus Afghanistan, was man auch befürchtet hatte, dass die Situation auch für die Frauen in Kabul so wird, wie sie auch in den Provinzen schon auch in den letzten 20 Jahren war dass das überschwappt und dass sie in den Städten in Kabul oder in masorisch hadif im Norden oder in Herat im Westen die Möglichkeiten, die sie in den letzten 20 Jahren hatten und auch das genutzt haben, da wieder rausgedrängt werden. Das ist etwas, was man sehr deutlich sieht von den Schulen der Mädchen, dass die, Sekundarstufe, dass die ab der Sekundarstufe nicht mehr zur Schule können. Das kriegt man so mit. Aber die Probleme, das ist schon auf jeden Fall sehr schlimm und sehr dr- dramatisch. Aber so ganz andere Sachen, die natürlich viel dramatischer sind, dass keine Ärztinnen mehr arbeiten können, dass Frauen nicht mehr zum Arzt gehen können, davon kriegt man dann mhm. irgendwie erst auf den zweiten Blick mit. Und das sind so Veränderungen, die sich seit dem einem Jahr jetzt getan haben. Mhm. Was man allerdings aber auch sieht, was für Afghanistan schon ein Novum ist, dass trotz der prekären Situation, trotz, dass sie wirklich, also es geht ja nicht darum, dass sie rausgehen und ähm, demonstrieren dagegen oder einfach ihre Stimme dagegen erheben, dass sie ihre Kinder wieder zur Schule schicken wollen, dass sie wieder ihre Arbeit tätigen können. Ähm, da, da sind die ja sofort in Lebensgefahr, aber trotzdem, dass es Frauen gibt, die immer wieder diese Schritte gehen und versuchen, einen Weg zu finden um gehört, äh, sich Gehör zu verschaffen. Das ist etwas, was relativ neu ist in, der, in, in so einer Situation. In den letzten 20 Jahren hat es das, das auch immer wieder gegeben, aber im Moment ist es natürlich einfach, weil es keinerlei Unterstützung im Stadtbild gibt für diese Frauen, ist das sehr dramatisch. Das ist auf jeden Fall eine große Veränderung. Ja. Schauen wir auch bei Ihnen noch mal
1: kurz, bevor wir noch in die Geschichte gucken, auf den Titel Spielball der Politik. Also was ich vorhin noch mal rausgestellt habe, das ist tatsächlich die passive Rolle, die die Frauen in diesem Moment einnehmen. Wahrscheinlich gibt es mehrere Situationen, an denen man diese Spiel, dieses Spielballbild festmachen kann, aber trotzdem heißt das Buch nun mal sowieso. haben Sie diesen Titel, der Verlag am Ende, Sie aber bestimmt mitgewählt? Äh, also das... Die Frauen an sich eine ganz passive Rolle spielen und eingesetzt werden am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich glaube, in jeder Kultur ist das so. Aber in Afghanistan ist das sehr extrem so. Und zwar jetzt nicht nur mit den Mujahideen, mit den Taliban, sondern auch in den letzten 20 Jahren mit der von Westen unterstützten Regierung war das nicht anders. Ich meine, wenn man so daran denkt, vor 20 Jahren ist die NATO und ihre Verbündeten nach Afghanistan rein Zuerst hat man so sehr hin und her jongliert, welche Begründung gibt man dafür an, dass man diesen Schritt macht, dass man militärisch nach Afghanistan reingeht. Und war man sich ja auch gar nicht so richtig klar, ob man jetzt das Land demokratisiert, die Extremisten vertreibt oder die Frauen befreit. Und bedauerlicherweise hat sich das ja auch herausgestellt, wenn man sich die Wikileaks-Dokumente sich angeguckt hat, die 2010 veröffentlicht worden sind dass die CIA ganz, ganz bewusst die Situation, die prekäre Situation der afghanischen Frauen dafür benutzt hat, um den Westen dazu zu bewegen, diesem Einsatz zuzustimmen. Das heißt, egal wer mit Afghanistan zu tun hat, benutzt oder hat die Frauen benutzt. Und das passiert aber natürlich dann noch innerhalb der Familien, in der Gesellschaft noch auch weiter. Mhm. Also nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch einfach in der gesellschaftlichen mhm. Was man aus Ihrem Buch auf jeden Fall auch erfahren
1: kann, weil Sie das Thema Gleichberechtigung eben auch so historisch im Kontext der unterschiedlichen Dekaden betrachten, dass natürlich das Thema Gleichberechtigung nicht nie eine Rolle gespielt hat. Also das sage ich jetzt, das ist natürlich auch so, wie da können Sie zu Recht sagen, ja wie in jedem Land, aber vielleicht ist es auch nochmal wichtig, weil das vielleicht auch was macht mit, dem, mit der äußeren Perspektive auf das Land. Es gab natürlich das goldene Zeitalter, wie Sie es nennen, der 60er und 70er Jahre und auch natürlich schon Frauen in, einem ganzen, in einer ganzen anderen Verfassung innerhalb des Landes und Selbstbestimmung. Wir können jetzt nicht alles einzeln durchgehen, aber diesen Gummiband-Effekt zwischen es geht voran und sogar an mancher Stelle sehr und dann schnallt es wieder zurück. Wie würden Sie das zusammenfassen?
0: Ja, zusammenfassen. Das haben Sie ja schon jetzt gerade schön <lacht> gemacht. Entschuldigung. Das ist ja schon sehr gut zusammengefasst. Aber ja, aber das zeigt sich. Ich glaube auch in jeder Gesellschaft, wenn man irgendwie oder in jeder diktatorischen Gesellschaft ist das sehr, liegt das sehr nahe. Die Frauen dann halt auch als als also etwas zuerst gegen die Frau zu machen, als, als die schwächste Lied in der, innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Weil wenn man jetzt, ähm, äh, wie soll ich denn sagen, jetzt irgendwie so, so Macht beweisen will oder einfach möchte, dass, alle, dass, dass das durchgesetzt wird, was die Regierung jetzt sagt, ähm, das kann man am besten machen, wenn man so Angst schürt mhm. und wenn man die Frauen jetzt so unter Druck setzt und denen Angst macht, dann, sehen, dann sind die auch die anderen Stiller etwas wahrscheinlich, ist das so. Und das ist, in Afghanistan liegt das sehr nah und hat auf jeden Fall eine totale Geschichte. Und das war immer so, also ob das jetzt der Schah mal war, also, wir hatten ja auch in Afghanistan einen König gehabt. Der, der, der sehr dafür war, dass äh, Afghaninnen zur Schule können, zur Universität können, was lernen, nicht sich verschleiern. Das war ja quasi verboten, sich an der Uni zu verschleiern. Dann kam die Gegenregierung und als erstes war, die Frauen mussten sich verschleiern. Das war halt immer so ein Hin und Her. Mhm. Und das war auch in den letzten 20 Jahren jetzt so, dass in den Städten die Frauen, das war immer mehr, dass sie sich dann auch getraut haben, sich zu, ähm, also die Schleier abzulegen. Und jetzt die Taliban, das war deren erste Aktion eigentlich, dass die dann wieder die Frauen halt unter diese Schleier und unter dieser Körperschleier, unter dieser Burka mhm. dann gezwungen haben, ja. Ja. Der Aufhänger quasi des Gesprächs, ich weiß
1: kein, ist natürlich immer noch der Abzug der Truppen. Deswegen gucken wir so, wie ist die Situation jetzt. Susanne Schröter, der Antrieb des Westens, der ja dann natürlich logischerweise auch in beiden Büchern auch genau angeschaut hat, was hat das hinterlassen am Ende und wo hat es auch schon in den Jahren zuvor nicht funktioniert. Ähm, der Antrieb des Westens, in welchem Konfliktfeld auch immer, Ich verallgemeinere das so, dass gerade Auftritt ist Ihrer Analyse nach geprägt von Anmaßung und Selbsthass. Das ist so die These, starke Vokabel. Da gucken wir vielleicht nochmal nachher genau drauf, was es bedeutet. Aber Sie schauen sich dazu mehrere Krisenherde an in Ihrem Buch und stellen aber trotzdem die Frage, global gescheitert. Wenn Sie auf Afghanistan gucken, würden Sie sagen, da gehört das Fragezeichen noch dran oder gehört es nicht mehr dran?
3: Fangen wir mal so an. Ich habe versucht, Außenpolitik und Innenpolitik zusammenzudenken. Und äh, der Selbsthass spielt für die Innenpolitik eine große Rolle und für die Außenpolitik eine Anmaßung. Mhm. Äh, und zwar in, in, in einer doppelten Weise. Auf der einen Seite, also es gibt auch Doppelmoral, ja. Auf der einen Seite äh, verfolgen westliche Staaten natürlich geopolitische äh, Interessen, das ist das eine, aber es wird dann immer gerahmt als Verteidigung der Menschenrechte. In vielen Fällen sieht man sofort, dass es nicht stimmt. Und das macht natürlich westliche Länder schnell unglaubwürdig. Aber nehmen wir mal Afghanistan. Ich habe die Idee zu diesem Buch gehabt ähm, im letzten Jahr. Im letzten Jahr, nachdem äh, die Taliban Kabul eingenommen haben und äh, die westlichen... Staaten so getan haben, als ob sie das wahnsinnig überrascht hat. Und äh, da habe ich gedacht, das ist doch gelogen. Ja, Es ist doch einfach gelogen. Ähm, schon 2010 waren von 34 Provinzen 33 von Taliban Schattenregierungen beherrscht. Das wussten auch alle. Ähm, und es gab immer wieder vereinzelt Berichte darüber, dass, dass viele Sachen nicht klappen. Und trotzdem hat man das weitergeführt. Immer mit der, äh, immer mit der großen Erzählung wie gut sich die Situation der Frauen entwickelt hat. Und wenn man aber mal nachschaut, warum sind eigentlich die westlichen Truppen nach Afghanistan gekommen? Der Auslöser waren nicht die Frauen. Man wusste lange, dass die Frauen unter den Taliban keinerlei Rechte mehr haben. Alles das, was sie gesagt haben, das war ja auch vorher schon klar, dass die Frauen nicht zum Arzt gehen können, dass sie das Haus nicht verlassen dürfen, dass sie unter die Burka gezwungen werden. Äh, Frauenrechtsorganisationen, die dann auch nach Pakistan gegangen sind, haben das ja längst berichtet, wie das alles aussieht. Ähm, der Auslöser waren die Anschläge vom 11. September. Und da war George W. Bush damals unter Rechtfertigungszwang, und zwar innenpolitisch, musste er Stärke zeigen und musste irgendwie beweisen, dass er in der Lage ist, das Problem des internationalen Dschihadismus zu bekämpfen, ja, dass, dass, er, dass er der starke Mann ist, äh, als der er natürlich innenpolitisch punkten muss. Und wenn man sich da mal anschaut, welche Länder waren eigentlich in diese Anschläge involviert, dann war das Afghanistan am wenigsten. Die Taliban haben sich zwar hinter Al-Qaida gestellt und ihre Solidarität bekundet und haben auch den äh, Taliban Fläche zum äh, Kämpfen und Trainieren gegeben, aber Pakistan spielte eigentlich die viel wichtigere Rolle, für die Genese der Taliban, auch für die Unterstützung und später für den Rückzug. Osama Bin Laden ist dann später von einem US-Kommando in Pakistan aufgefunden worden, nicht in Afghanistan. Für die Finanzierung war Saudi-Arabien essentiell. Ja, saudische Stiftungen, möglicherweise auch der Geheimdienst, haben das alles mitfinanziert. Und, und ausgeführt wurden diese Anschläge ganz maßgeblich von einer Gruppe arabischer Studenten, die das in Hamburg geplant haben. Jetzt äh, ist mir aber nicht bekannt, dass Pakistan, Saudi-Arabien oder Deutschland unter US-Sanktionen gelitten hat. Nein, man hat sich Afghanistan ausgesucht, weil es sozusagen ein leichtes Ziel war und weil man dann auch noch gleich verkünden konnte, wir haben die Afghanen befreit ja, und wir haben die Frauen befreit. Das hat sich gut gemacht und dann hat sich letztendlich da eine Eigendynamik entwickelt, die gar nicht anfänglich geplant war, dass da 20 Jahre ähm, eine, eine militärische Besetzung läuft, aber um die dann immer wieder zu rechtfertigen von den nationalen Parlamenten, mussten Menschenrechtsfragen in den Vordergrund geschoben werden. Und das war immer auch die Emanzipation der Frauen und da hat man viele Sachen auch geschönt, muss man ganz einfach sagen. Die Mädchenbildung, natürlich gab es Mädchenschulen und Mädchen hatten die Möglichkeit, aber alleine zwischen 2003 und 2006 sind meines Wissens über 1500 Anschläge auf Schulen durchgeführt mhm. worden. Viele Eltern haben ihre Kinder und schon gar nicht die Mädchen mehr auf Schulen geschickt, weil die Anschlagsgefahr viel zu groß war. Also was ich damit sagen will, ist, dass man das Bild in einer Weise geschönt hat, äh, das mit der Realität eigentlich gar nichts mehr zu tun hatte. Mhm. Und äh, von daher, ich selbst habe zwei langjährige Forschungsprojekte in Afghanistan durchführen lassen, die ich betreut habe. Äh, eines war zur Polizeiausbildung, in die ja Deutschland besonders involviert war, und das andere war zu Frauenrechtsfragen. Und die Doktorandin, die dort war, hat auch mit dem Afghan Women's Network, mit dem sie ja auch zu tun haben, zusammengearbeitet. Und da war immer wieder klar, so einfach funktioniert das nicht mit der Durchsetzung der Frauenrechte. Die religiösen Eliten sind mehrheitlich dagegen. Man versuchte, mit den sogenannten moderaten Taliban zu sprechen oder mit den moderaten Mullahs zu sprechen. Aber das war alles im höchsten Maße prekär. Und von dieser grandiosen Erfolgsgeschichte, die hier erzählt worden ist, war nicht die Spur. Das waren kleine Schritte, aber doch weitgehend war das alles auf, auf die Städte beschränkt und, äh, und das Land äh, im, im Land sind natürlich die Verhältnisse wenig angetastet geblieben. Also von daher habe ich gesagt, das war eine Schei- ein grandioses Scheitern und da ist kein Fragezeichen dran. Mhm. Grundsätzlich. Grundsätzlich habe ich das Fragezeichen noch. Und ich habe dann versucht, zusammenzudenken, was eigentlich los mit dem Westen, ja? Wieso macht man, ist dieses Scheitern mit, in der Russlandpolitik mit Ansage auch? Das Scheitern in Afghanistan mit Ansage. Auch in anderen Teilen der Welt. In Mali werden wir genauso, genauso scheitern wieder, ja? Auch mit Ansage. Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, dass man so wenig lernfähig mhm. ist. Und das war so der Ansatz, das Buch zu schreiben, zu sagen, Leute, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, kann es doch nicht sein, dass er euch immer wieder in die Tasche lügt.
1: Wenn man äh, Ihren ähm, Ausführungen folgt, dann kann man natürlich genau über den Beginn dieses Einsatzes sprechen. Das haben Sie ja gerade noch mal auseinandergenommen. Wie Sie das interpretieren und was, glaube ich, auch an sehr vielen Stellen genauso gesehen wird, dann kommen aber trotzdem 20 Jahre und trotzdem so viele Jahre, in denen ja selbst wenn der Anlass, der Falsche war und man das politisch auseinandernehmen muss und kritisieren muss, dann ist doch trotzdem aber die Frage, warum in diesen 20 Jahren wiederum weiter gescheitert wurde, sozusagen. Also, Sie haben die These, man kann diese demokratischen Verhältnisse so quasi westkolonial nicht
3: einfach in Länder bringen und sagen, Richtig. hier nehmt es ja. und nimmt es einfach man kann, an. Man kann kein System importi- exportieren. Das funktioniert nicht, ja. Ähm, Menschen müssen das, müssen selber eine Veränderung wollen und sie müssen sie auch durchsetzen. Das sehen wir ja bei der Ukraine. Ja, die, die Ukrainer wollen keine russische Besatzung. Die tun alles, damit das nicht passiert. Ja? Mhm. Und äh, die kriegen auch Unterstützung. Aber letztendlich, der eigentliche Hebel kann nur aus der Bevölkerung selbst herauskommen. Jedes Volk, jede Nation muss ihre eigenen Befreiungswege gehen, und das kann nicht von außen gelenkt werden. Man kann unterstützen. Das ist völlig in Ordnung. Aber der Export eines gesamten Gesellschaftssystems, so schön und gut das ist, ich bin ja selber absolut, absolute Verfechterin von demokratischen Rechtsstaatsprinzipien, Menschenrechten, Frauenrechten. Ich wäre so glücklich, wenn solche Dinge sich verbreiten würden. Aber ich muss doch auch realisieren, so eins zu eins geht das nicht. Und das zu wollen... Und das mit Militär durchzusetzen, ist eine neokoloniale Attitüde. Anders kann man das nicht nennen.
1: Ich würde mal sagen, wir öffnen das jetzt mal, weil die auf die These haben Sie wahrscheinlich auch, oder dazu haben Sie bestimmt auch eine, eine Haltung, also ob das um, rund um dieses Scheitern auch aufgezählt werden kann als ein Grund, dass quasi versucht wurde, etwas in einem Land zu implementieren, für das entweder könnte man sagen, das Land nicht bereit war oder das unter den falschen Vorzeichen
0: versucht wurde. bitte wer auch immer da einsteigen will. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was man in Afghanistan, was zu all dem, was Sie gesagt haben, ist, das mit dem Scheitern, das ist ja auch irgendwie jetzt nicht im letzten Jahr klar ja, geworden, genau. auch nicht vor zehn Jahren, sondern relativ am Anfang war das ja klar, woran das gescheitert ist und welche Probleme es gibt. Und das alles ist über Jahre ignoriert worden. Man hat das einfach vor sich hergeschoben. Man hat einfach gehofft, dass es sich irgendwo mal auflöst, von alleine. Keine mhm. Ahnung, was man sich gedacht hat. Genau. Ich hoffe jetzt, dass man jetzt einfach jetzt, dass dieser Untersuchungsausschuss und diese Enquete-Kommission, der sich jetzt gebildet hat, obwohl das sehr fraglich ist, wie die zusammengesetzt worden sind, aber das ist, glaube ich, ein eigenes Thema für sich, mhm. dass die das irgendwie so herausbringen, untersuchen können, was da passiert ist. Aber zum großen Teil, so wie ich das sehe, sind die Sachen einfach die Probleme, die es gab, immer wieder verschoben worden und ignoriert
2: worden. Man wollte natürlich auch das Gesicht wahren und äh, hat deswegen einfach immer weitergemacht. Und gleichzeitig musste man ja auch die Abschiebepolitik der deutschen Regierung irgendwie rechtfertigen. Also es wurde ja lange Zeit in den letzten, weiß ich nicht wie viele Jahren, immer wieder gesagt, Afghanistan ist sicher. Dabei wissen wir dass Afghanistan nicht ja. sicher war, selbst mhm. in der Hauptstadt nicht. Mhm. Aber man musste dieses, diese, diese, diesen Schein bewahren, damit man auch weiterhin Menschen nach Afghanistan abschieben kann. Ähm, wenn man vielleicht mal ein bisschen von der politischen Ebene
1: noch mal in die kleineren Details reinschaut, dann äh, habe ich zumindest bei Ihnen, Shikiba Baburi, ich glaube sogar bei Ihnen beiden, gibt es Beispiele dafür, dass auch auf dieser NGO-Ebene auch viele Dinge überhaupt nicht, so gelaufen sind, wie man es vielleicht machen könnte. Jetzt kann man sagen, okay, es gibt immer Projekte, die laufen halt schief und dann passt es nicht so richtig. Aber da äh, zog sich trotzdem auch so der, die, der Eindruck durch, dass es zwar schon neben dem der politischen Ebene schon den großen Wunsch gab etwas zu machen und zu schaffen in Afghanistan, aber was mich wirklich nochmal erstaunt hat, ist zu lesen über so viele Ebene über so viele Jahre wie hinter so einer Plexiglasscheibe stehend. Also, sie haben das ganz gut äh, finde ich aufgeführt an dem Beispiel, dass so Bildungsarbeit ähm, mit Frauen in Afghanistan eigentlich dann oftmals geprägt war von der westlichen Auffassung, dass dafür auch ein bestimmter Bildungsabschluss da sein muss. Also, dass man quasi nicht in die äh, auf die Ebene gekommen ist mit in der man wirklich auch unterstützen kann und zwar nicht nur mit mit dem westlichen Blick. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Das fand ich ganz interessant, weil man natürlich sonst von außen oft denkt, ja, die NGOs werden schon auf jeden Fall an der Stelle viele Dinge wenigstens im Kleinen hingekriegt haben, auch Mhm. wenn die große politische und in dem Fall
0: militärische Ebene das nicht geschafft hat. Nee, leider nicht. Also überhaupt die Arbeit der NGOs ist auch irgendwie so ein Thema für sich. Wie die auch also 2001, so relativ nach dem Einmarsch der NATO nach Afghanistan, sind jetzt sehr viele NGOs nach Afghanistan rein und zuvor, sowohl als die Sowjets nach Afghanistan gekommen sind und später als die Mujahideen dann dort waren und dann als die Taliban waren, das gab immer Wellen dass viele Millionen Afghanen das Land verlassen haben, weil die Situation sehr äh, schlimm war, und Kriege immer waren, Hunger sehr viel war, die Leute sehr gelitten haben. Und 2001, ähm, hat, also durch diesen NATO-Einsatz, haben viele das für sich als Chance gesehen und genommen, wieder nach Afghanistan reinzugehen und das Land aufzubauen und mitzumachen. Also sehr viele auch, die vor allem im Iran und Pakistan waren, also Afghanen, die im Exil waren. Die sind dann wieder nach Afghanistan rein und dadurch, dass die westlichen NGOs alle quasi nach Kabul gegangen sind, weil was wusste man damals von Afghanistan? Gar nichts. Also Kabul war so ein Begriff, Kabul gab es auch noch irgendwie mehr oder weniger so eine Infrastruktur und alle haben sich, und es gab tausende von NGOs, viele, die auch das Gleiche gemacht haben, die waren nicht abgesprochen untereinander. Die sind nach, nach Kabul dann. Das heißt, die Menschen, die Flüchtlinge, die afghanischen Flüchtlinge, die drumherum waren und wieder ins Land reingegangen sind, die sind nach Kabul, um von diesen Hilfen auch, was die als Staathilfe brauchten, auch zu nutzen. Und also, als ich mit meiner Familie neun, Ende 1979 aus Afghanistan raus bin, war die Bevölkerungszahl in Kabul ungefähr 500.000 und inzwischen leben fast fünf Millionen Menschen da. Und, das ist auch mit, und die Stadt ist überhaupt dafür nicht konzipiert. Mhm. Also das ist überhaupt dafür nicht gedacht, dass so viele Menschen dort leben können. Und äh, das heißt, das ist auch dem geschuldet, dass so viele dann wieder wegen dieser NGOs, die da waren, nach Afghanistan reingegangen sind. Und, die, ja, und äh, dann ganz abgesehen davon, was sie eben auch gesagt haben mit, dieser, mit diesen Schulen, und diese, diese wie, wie nannten sich das Ghost oder wie nennen sich is. das? Ja, diese, ja genau, diese Schattenschulen, diese, diese ja. Geisterschulen. Ghost genau. Ja. ja, die, die einfach weil sehr viel. Ich meine, es ist auch sehr naheliegend. Über 80 Prozent der Bevölkerung sind Analphabeten. Die Zahl der Frauen sind fast 100 Prozent Analphabetinnen gewesen. Und bei jeder Möglichkeit, wenn man gesagt hat, man braucht Geld, um eine Schule zu eröffnen, um Mädchenschulen zu eröffnen, hat jeder, der helfen konnte, geholfen, weil das liegt auch sehr nah. Ne? Mhm. Und, ähm, aber die NGOs, um bei denen nochmal jetzt zu bleiben, die brauchten natürlich im Land, die brauchten Fahrer, die brauchten Übersetzer. Wer war da noch da in Afghanistan, der beides konnte, das heißt Englisch konnte? Die meisten der Mittelschicht, die Mittelschicht war schon draußen aus Afghanistan rausgegangen. Das heißt, das waren dann Lehrer, das waren Professoren aus den Unis, die sie rekrutiert haben für diese Arbeit. Dann hatten die beides. Dann hatten die jemanden, der als Übersetzer arbeiten konnte und auch dann als Fahrer gedient hat. Aber das heißt, es gab dann... Die Unis wurden subventioniert, es gab Schulen einigermaßen, aber es gab keinen Lehrer und Professoren, mhm. weil die NGOs, die alle äh, für ihre Arbeit benutzt haben, also da sind sehr vieles, was unkoordiniert war, was lange gebraucht hat, bis dann die afghanische Regierung irgendwann mal in der Lage war, dass sie gesagt haben, so nein, man muss sich anmelden, es muss Listen geben und es darf nicht über, für ein Thema zehn NGOs geben, sondern höchstens drei. Und solche Sachen, das kam so nach und nach. Auch etwas, was man relativ am Anfang wusste und immer wieder vor sich hergeschoben hat oder versucht hat, irgendwie so das anders zu machen. Hm. Ja. Also der ja, und
3: NGOs die konkurrieren ja sogar miteinander. Ja, richtig. Ja? Ja. Das ist ja nicht, dass sie sich ergänzen wollen. Sie konkurrieren ja. Ja? um Mittel, die sie selber akquirieren für sich und ihre ja, Mitarbeiter. Genau.
0: Und da hätte man viel früher halt dahingehen müssen und mit den Leuten vor Ort, die wieder da waren, die sich auskannten, die in den Bereichen auch gearbeitet haben, hätte
2: man zusammenarbeiten müssen. Aber da hätte man viel mehr einsetzen müssen. Aber das Problem war, glaube ich, nicht nur diese NGO-Kultur, was es ja da gab und teilweise auch extrem korrupt, mhm. sondern auch, dass NGOs gekoppelt waren an, die militärischen, an den militärischen Einsatz. Richtig. Das heißt, dass in den Gegenden, wo es keine militärische Präsenz gab, gab es auch keine NGOs. Dabei hätte es ja gerade in diesen Gegenden mhm. genau diese NGOs gebraucht. Und das waren auch die Gegenden, die eigentlich total abgeschnitten waren und umso anfälliger waren für zum Beispiel Rekrutierung von Seiten der Taliban.
3: Ja. Ja, aber die Frage ist natürlich, ob diese NGOs das überlebt hätten, weil es waren ja genügende da, die auch diese NGOs bezichtigt haben, westliche Werte äh, zu verbreiten und äh, sozusagen der Kulturimperialisten zu sein. Also die Sicherheitsfra- Sicherheitslage war schon prekär. Und äh, es gibt ja, gab ja sogar NGOs, die in abgelegenen Gebieten waren, aber nur sehr weniger.
2: Genau, aber wir wissen ja auch, dass solange diese NGOs jetzt nicht gerade missioniert haben, weil das gab es auch und die haben dann gab auch natürlich auch? sehr viel Backlash erfahren, aber grundsätzlich waren die Taliban jetzt nicht per se gegen die NGOs, so,
3: ja, je nachdem, sie, was sie gesagt, gemacht haben. Also wenn ja. es landwirtschaftliche Projekte waren, waren sie äh, nicht dagegen prinzipiell. Aber wenn es Frauenrechtsprojekte waren, durchaus. Kommt Und ich meine, an. sie haben ja sogar ja. geschrieben äh, in ihrem Buch, ähm, dass äh, das Gewaltschutzgesetz, das später dann doch durchgegangen ist im Parlament, erstmal auch von den weiblichen Parlamentarierinnen abgelehnt wurde. Also Ne, die, die Sache ist nicht so ganz einfach. Ja, das,
2: der Grund dafür ist ja vor allem Korruption. Also ja. ich schreibe auch in meinem Buch, dass wir auch den Frauenaktivistinnen in Afghanistan sehr viel vorzuwerfen haben. A, weil sehr viele Aktivistinnen irgendwann gelernt hatten, eine gewisse Sprechweise geübt, zu haben, mhm. gewisse Dinge immer wieder wiederholt haben und dann konnte man die Taschen ja. öffnen und dann kam das Geld. Mhm. Ähm, und gerade diese Frauen waren ja die Ersten, die das Land verlassen haben und natürlich ging es da auch um Korruption und natürlich waren auch viele Politikerinnen im, im Parlament total korrupt. Aber es ging ja auch gar nicht anders. Also in dieser Gesellschaft und in diesen Strukturen, die da aufgebaut wurden, mit Hilfe des Westens, konnte man nur korrupt sein, um überhaupt an so eine Position zu kommen. Eine Frau, die keine Kontakte hatte, kein Geld hatte, hätte niemals so eine Position wie zum Beispiel im Parlament überhaupt erst bekommen können. Mhm. Und um diese zu halten, mussten sie sich an gewisse Dinge halten. Und das, dazu zählte auch, die äh, gewisse Werte, wie zum Beispiel jetzt die, so ein Gesetz, was gegen die Gewalt von Frauen konzipiert war, dagegen zu stimmen. Um ihre, also ich nenne das in meinem Buch das Patronagesystem, was sehr, sehr stark ist, überall auf der Welt, aber vor allem auch in Afghanistan. Aber ohne ein Patronagesystem kann eine Frau in Afghanistan nicht überleben. Und nur so sind sie überhaupt in eine Position gekommen, die überhaupt Macht ausüben
3: konnte. Gut, auch die Männer unterliegen natürlich diesem Patronatsystem. Das ist, ja...
2: Ja, aber gerade von den Frauen erwartet man natürlich, oder sie werden dann im, im Westen verkauft, als sie haben sich hier für die westlichen Werte eingesetzt. Aber was eigentlich dahinter ist, darüber spricht eigentlich niemand. Also wir wissen, dass sehr, sehr, sehr bekannte afghanische Politikerinnen, die überall auf der Welt auf den großen Konferenzen sich immer wieder hinstellen und für die afghanischen Frauen sprechen möchten, eigentlich ganz andere Interessen verfolgen.
3: Aber ja. darüber hat der Westen auch nicht gesprochen, Aber gut, obwohl das, das
2: bekannt ist. Immer ist das, es das Problem,
3: wer repräsentiert eigentlich wen? Wer, wer ist die eigentliche afghanische Frau? Und natürlich ist es alles ja. außerordentlich divers. Ja? Ja. Die Afghaninnen sind ja nicht eine einzelne Gruppe. Nein. Die haben ja auch ihre eigenen Interessen, nutzen ihre eigenen Chancen und die Frauen auf dem Land haben die wenigsten Chancen. So ist das. Mhm. Ja. ja, ihnen wurde natürlich keine Stimme gegeben. Und die Frage ist auch, in welcher Weise könnten sie eine Stimme haben und wer gibt Stimmen? Also ich bin, ich bin immer sehr zurückhaltend, wenn irgendjemand einem anderen etwas gibt. Ja? Sondern ich glaube, dass das aus den Strukturen, den örtlichen Strukturen selbst erwachsen muss. Das kann nicht die Aufgabe von außen sein, jemand eine Stimme zu geben. Das geht nur schief.
0: Und da ist auf jeden Fall jetzt wichtig, Dafür ist es also elementar wichtig, Bildung ist etwas, was dabei helfen kann, dass die Leute, die Frauen ihre Rechte kennen, überhaupt in der Lage sind, das zu formulieren. Und da wäre so ein Ansatz, dann halt daran zu arbeiten. Und das hätte man, naja, ich will auch jetzt gar nicht so viel in so Konjunktiven rein,
3: mhm.
0: was in den letzten 20 Jahren anders hätte sein können sondern also aber auch jetzt, wo das gerade wieder Thema ist, eines der Probleme im Land ist und aus, um aus dieser Verzweiflung jetzt was macht man, was kann man noch machen? Und da muss man halt ansetzen, da muss man halt irgendwie zusehen, dass es, äh, dass es nicht dabei bleibt. Weil ich glaube nicht, äh, so sehr ich mir das wünsche, dass die afghanische Strukturen, ob das jetzt die Taliban sind oder die, überhaupt das patriarchale System in Afghanistan, sich von heute auf morgen verändert. Das wird es nicht sein.
3: Mhm.
0: Aber dass man zusieht, dass, man, dass die Schulen wieder geöffnet werden, ähm, dass, es, dass diese Mädchen und die Frauen irgendwann mal dann in der Lage sind, sich selber für sich einzusetzen und für sich selber zu sprechen und dass man nicht ihnen eine Stimme gibt, sondern sie die Stimme ergreifen. Aber, und, wie, aber
3: wie soll das Ihrer Meinung nach geschehen? Also wer soll dafür sorgen, dass die Schulen offen sind? Die Taliban haben die Frauen, wie das nicht anders zu erwarten war, aus dem Bildungssystem mehr oder weniger rausgekickt.
0: Naja gut, aber das ist, das ist richtig, das stimmt. Aber äh, zum Beispiel, es gibt Stimmen, wie gesagt, es sind... Sagen wir mal, ich sage es einfach, weil es wenige sind, es sind mehr als zehn, aber sagen wir mal zehn Leute, die auf die Straße gehen und sich dafür einsetzen, dass man dieses, also so was man auch im Iran im Moment macht, dass man diese Frauen unterstützt von außen, dass man darüber spricht und mhm. berichtet, dass das mehr, ein bisschen mehr vielleicht im Mittelpunkt gestellt wird und dass man mehr Aufmerksamkeit dahin äh, bringt. Die Taliban sind sehr darauf angewiesen, dass sie anerkannt werden. Sie sind von Geldern, die aus dem Westen kommen, sehr darauf angewiesen, dass man diese Sachen ganz konkret an Bedingungen knüpft und nicht so, wie man in den letzten Jahren das einfach gesagt hat und es nicht gemacht hat, sondern wirklich halt, so halt auch sich an diesen Versprechungen hält. Das könnte man machen. Also wenn das auch nichts nutzt, die Weltmeisterschaften, die Fußball-Weltmeisterschaften stehen an vielleicht mal an Boykott zu denken, wäre was. Ich habe noch andere Ideen, wenn das auch nicht so ist. <lacht> für
1: das nächste Buch. Aber ich finde, tatsächlich, es das ist schon eine gute Frage, noch mal, was passieren muss, weil man könnte ja aus all den Bestandsaufnahmen, die Sie alle drei auf unterschiedlichen Ebenen schon mal vorgenommen haben für den Afghanistan-Einsatz, dann könnte man ja sagen, okay, so funktioniert es nicht. Auf militärischer Ebene funktioniert es nicht. Und dann auch bis in die kleinsten Details, wo wir jetzt bei den NGOs waren, funktioniert das auch also was heißt nicht, ich, ich rede pauschal, weil das jetzt in die Schlussrunde übergeht und deswegen fege ich das alles so zusammen und weiß, dass man differenzierter gucken muss, wie sie das in ihren Büchern auch tun. Aber wenn das so, apropos Zeitenwende, dass das wäre festzustellen, auf diese Art und Weise kann man nicht einfach helfen... Oder unterstützen, sondern es muss tatsächlich anders passieren. Dann haben wir jetzt hier, okay, Fußball-WM-Boykott. Äh, Entschuldigung, Boykott, vielleicht
0: sollte ich dazu noch sagen, ja, Verzeihung, ich unterbreche Sie jetzt. Also ja. wegen fußball Weltmeisterschaften sage ich das, weil das findet ja im Katar statt. Vielleicht genau. ja, ja, genau. ja, ja. Da Bogen machen. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Dass es in Katar stattfindet und Katar ist, die Kataris sind ein sehr große Unterstützer der Taliban. So ist ja. es. Und das, das wäre der Grund, warum ja. man die... Fußball-Weltmeisterschaften in Katar ähm, boykottieren ja. sollte, einfach damit das klar ist in dem Rahmen. Auf ja. jeden Fall, ja gut, dass ja. Sie das, das ergänzt haben. Das die stimmt.
3: Idee gab es ja schon. Ja. Ich meine, die Kataris haben sich sehr viel Menschenrechtsverletzungen zu Schulden kommen lassen auch bei bei den Bauarbeiten für für äh, die Fußball-Weltmeisterschaft. Und jetzt sehen Sie ja, was passiert. Jetzt ist der Westen in der Energiekrise und äh, die Kataris stehen plötzlich mhm. auf dem Sockel, ja? Das sehen wir ja an unserer eigenen Regierung, diesen Switch, der gemacht worden ist. Erst eine Boykottforderung, dann ist man hingegangen und gesagt, bitte könnten wir nicht eine Kooperation haben. Okay,
1: aber das das, äh, ist, glaube ich, dann, da sind wir jetzt wieder auf so vielen anderen Ebenen, weil mich schon interessieren würde, wie dann eine Zukunft einer Einmischung oder einer Unterstützung eines anderen Landes helfen kann, weil wir jetzt gerade alles abgeräumt haben, schon was bisher geschah. Und das ist ja vielleicht, also solche Aktionen sind richtig und vor allem in diesen Kontexten sind richtig. Ich will das gar nicht bewerten, aber das ist eine Möglichkeit. Aber die größere Struktur würde mich schon interessieren, weil wenn man diese Bücher liest, ist, ist es äh, auf einer emotionalen Ebene herzzerreißend, auf einer anderen Ebene total empörend, wenn man denkt, okay, was ist denn jetzt als nächstes? Und man kann ja nicht sagen, geht wieder zurück und macht nochmal zehn Jahre weiter. Das hat ja eben nicht funktioniert. Und wie ja. aber sollen dann solche... Ähm, ja, unter unterstützenden, was es sich Missionen d- stattfinden. Und stimmt die Annahme von Frau Schröter, dass es auch natürlich nur geht, wenn ein großer Prozentsatz einer Bevölkerung sagt, ja, wir wollen das auch. Ja, aber, aber ich meine, das, ist genau, ja.
2: das ist genau der Punkt. Ja. Ich glaube, dass wir genau da einmal ansetzen müssen. Es herrscht ja dieser Glaube, naja, die Afghanen wollten ja, dass die Taliban zurückkommen. Das mhm. ist falsch. Mhm. Es ist auch falsch, was man sich auch immer wieder hier hören muss, ja, die Afghanen wollten sich ja nicht wehren, die waren ja so feige, die haben sich nicht gewehrt. Das sind einfach so Dinge, die man sich jetzt hier sagt, um sich selbst ein gutes Gewissen einzureden, mhm. dass man ja selber gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Ich glaube, bevor man überhaupt wieder an Einmischung denkt, muss man eine Aufarbeitung stattfinden lassen, die auch wirklich konsequent ist. Also diese Untersuchungskommission und die Enquete-Kommission ist eigentlich Sorry, dass ich das so sage, lachhaft, weil die genau gleichen Leute, die überhaupt die Afghanistan-Politik der letzten 20 Jahre gestaltet haben, jetzt sich selbst Fehler mhm. bescheinigen sollen. Wie soll das funktionieren? Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wir erst einmal aufarbeiten, was wirklich falsch gelaufen ist, die Menschenrechtsverletzungen von allen Seiten, mhm. sowohl vom Westen als auch von den Taliban als auch von der afghanischen Regierung, Und dann können wir eigentlich erst wieder darüber nachdenken, was wir eigentlich hier tun können. Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig, überhaupt erst mal zu schauen, ganz realistisch, woher kommt denn die Unterstützung der Taliban? Sie haben das gerade angesprochen, aus Pakistan, aus Katar. Diese Leute können wir doch sanktionieren. Also wir, wir können nicht die afghanische... Zentralbank, die Reserven der afghanischen Zentralbank einfrieren und im Endeffekt leiden nur die Bevölkerung darunter mhm. und die Bevölkerung hungert. 95 Prozent der Bevölkerung haben nicht genug mhm. zu essen und den Taliban ist das total egal. Die sagen, wir haben die letzten Richtig. 20 Jahre gehungert, was interessiert mhm. uns das? Ähm, Ich glaube, wenn wir da erst einmal ansetzen, dann können wir über Solidarität sprechen. Dann können wir darüber sprechen, wie wir die Frauen unterstützen können. Aber ich glaube, wir haben so viel falsch gemacht in Afghanistan. Wir müssen jetzt erst mal wieder an den Punkt kommen, dass wir das gut machen. Aber dauert es nicht viel zu lange? Das kann sein, aber ich glaube, dass es sowohl die afghanische Bevölkerung als auch die Steuerzahlenden hier verdient haben. Ich meine, auch wir als Steuerzahlenden müssen uns doch fragen, wofür ist unser ganzes Geld eigentlich ausgegeben worden? Wo ist das hingegangen? Und ich erwarte das schon, dass dieses Bewusstsein hier in Deutschland oder hier in Europa da ist.
1: Erst die Aufarbeitung, Schickige und dann ein
0: Neustart. Neue ähm, b- b- ja, wobei man natürlich auch parallel zu dem, was der Westen jetzt noch macht und aufarbeitet, ähm, also ich meine, ich bin auch in Afghanistan kritisch. Es ist immer sehr schwierig, das zu sehen, weil natürlich hier und da immer wieder dann auch diese Stimme zu hören ist. Was machen die Afghanen selber da? Das kann ich nachvollziehen. Und, aber einfach mal, um das verständlicher vielleicht zu machen, man muss, also in Afghanistan herrscht nicht nur seit den letzten 20 Jahren Krieg, sondern seit über 40 Jahren, seit 45 Jahren herrscht in Afghanistan-Krieg. Das sind quasi drei Generationen, die nichts anderes kennen als den Krieg. Immer wieder, ich hatte das eben kurz erzählt, dass die durch diese ganzen ähm, Fluchtwellen, die es aus Afghanistan gegeben hat, wer war das, die rausgegangen sind? Das war immer so die Mittelschicht, die raus ist. Das heißt, die Mittelschicht, die Wirbelsäule einer Gesellschaft. Ähm, also das muss man alles noch mit dem, äh, im Hinterkopf behalten, auch jetzt wieder ich bin definitiv dafür, jeder, der in Gefahr ist, muss da rausgeholt werden. Gar keine Frage. Aber wieder aber nimmt man die, die jetzt in den letzten 20 Jahren das irgendwie einigermaßen hingekriegt haben, wieder mhm. raus. Und ähm, wobei ich habe eine Sache, was ich wirklich nicht verstehe. Diese Ortskräfte, die sogenannten Ortskräfte sollen ja rausgeholt werden. Die sind bei weitem noch nicht alle draußen. Sie hatten das vorhin schon kurz erzählt, dass einige ums Leben gekommen sind und nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Aber trotzdem, parallel dazu, ähm, geht die deutsche Regierung gerade hin und hat 250 neue Leute, neue Ortskräfte quasi dort Mhm. ähm, ähm, rausgesucht, die für diese kleineren Projekte dort irgendwie so arbeiten. Das erschließt sich mir nicht. Mhm. Die, die da sind, sind in Gefahr und müssen raus. Und gleichzeitig passiert das. Ich kann das nicht verstehen. Mhm. Aber das ist nochmal jetzt eine andere Sache. Und dann... ähm, Ja, und ich habe mir das tatsächlich überlegt, ob es nicht einfacher wäre, Sie hatten das vorhin erwähnt, wer hat die Taliban überhaupt groß gemacht? Das war zum Teil der Westen, das war Pakistan, das war Saudi-Arabien. Ob es nicht einfacher wäre, jetzt nicht die, die in Gefahr sind durch diese Taliban oder durch die äh, Extremisten im Land, dass man die rausholt, sondern ob man nicht die Taliban rausholt und zwischen diesen Ländern, die sie auch kreiert hat, verteilt.
3: Ja, aber das, wie soll das denn funktionieren, rein praktisch? Wer soll denn die Taliban rausholen? Kann man,
0: ist es realistischer, 40 Millionen Afghanen rauszuholen, die in Gefahr Nein, sind? Nein,
3: das ist alles nicht realistisch. Voilà. Ähm, die Sache sieht, sieht im Moment ganz trübe aus. Also es, letztendlich hoffe ich sehr, dass die... Freiheitsbewegung im Iran erfolgreich haben wird, weil ich davon erwarte, dass das eine Ausstrahlung auch auf die Umgebung hat. Also wenn das passieren würde, das ist natürlich auch nicht gewiss, überhaupt nicht, aber dann könnte das möglicherweise auch nochmal einen Impact auf Afghanistan haben oder auf andere Staaten in der Region. Aber das, das jetzt von, also wie gesagt, diese von außen gesteuerten Dinge haben sich als nicht sonderlich erfolgreich erwiesen, Unabhängig davon, dass ja viele Fehler gemacht worden sind. Aber ich glaube, es hätte gar nicht funktionieren können, weil dieser Ansatz von außen etwas grundständig zu verändern, also ein State- und Nation-Building zu betreiben von außen, der ist falsch, meiner Meinung nach. Er ist ist grundsätzlich falsch, weil es niemandem zusteht. Also ich halte das wirklich moralisch nicht für richtig. Und er ist nicht praktikabel. Es hat noch nirgendwo wirklich funktioniert, so etwas zu tun. Aber darum geht es ja überhaupt nicht, Entschuldigung. Darum geht es ja gar
0: nicht. Man ist ja nicht dahin gegangen, es ging ja nicht darum, dass es den Afghanen mal gut gehen soll, weil sie schöne Augen haben, sondern das sind ja immer so politische, geostrategische beides. Probleme ja, und Themen ja. da. Also insofern, das muss man sich auch klar werden, also dass es ja nicht gedacht war, ich weiß, Sie haben mein Zeichen bekommen, ja, aber ich ja. muss das mal gerade <lacht> zu Ende sagen, weil das ist ja irgendwie so. Es ist ja nicht so, dass man Werte hinbringt und gute Menschen ist, sind und dort etwas helfen will, sondern man hat ja auch, es, man steht ja auch gut da. Man steht ja auch gut da und Afghanistan hat nun mal geopolitisch eine Position, die es vielen das wert ist. Also, also ist ich
2: glaube schon, dass wir jetzt in der Pflicht sind, mhm. etwas zu tun. Also was die ursprünglichen Gründe waren, mal dahingestellt. Das muss ich jetzt schnell Schlusswort Schluss nehmen. Ich finde es auch schade, weil ich will gar nicht das abschneiden,
1: jetzt diese Diskussion. Aber ich führen wir die gleich noch weiter, aber leider nicht mehr auf dieser Bühne, weil das blaue Sofa <lacht> ist an dieser Stelle zu Ende. Und ich bedanke mich sehr bei Ihnen dreien, dass Sie da waren. Und die Bücher stehen hier auf dem Tisch. Die Titel haben wir alle genannt. Lesen Sie mehr über Afghanistan. Und die Frage, wie man damit umgehen könnte oder über die Frage, ob der Westen insgesamt auch in anderen Konfliktherden jetzt schon gescheitert ist mit Fragezeichen, mit Ausrufezeichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute. Bis morgen. Morgen jetzt hier weiter auf dem blauen Sofa. Dankeschön. Dankeschön.